0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le podcast 100% OGC Nice qui revient sur l'actualité, sur les rencontres de l'OGC Nice, forcément comme chaque semaine on est ravi de vous accueillir pour parler un peu bah, de l'actualité qui est, qui est chargée, en plus on va parler euh, comme chaque semaine de Christophe Galtier décidément, mais ça tombe bien bah, déjà, pas décisif de la presse, on est ravi que cette bonne habitude reprenne et puis euh, également, euh, bah, avant match de Lille-Nice, l'équipe actuelle de Christophe Galtier donc on aura l'occasion d'en parler entre autres choses avec un supporter lillois qui pourra nous donner bah, son éclairage de euh, l'entreprise entraîneur tel qu'il le connaît aujourd'hui, nous qui le suivons de loin, parce que c'est quand même un personnage de la Ligue 1, ben qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Nice, quelle révolution dans le jeu il a pu faire depuis son arrivée, on se rappelle, pour succéder à Marcelo Bielsa, pour ben, pour faire cette émission avec moi, comme d'habitude, n'est-ce pas Cédric, comment (rire) Ben, vas-tu
1: Ça va, impeccable, j'espère que vous allez bien aussi, prêt pour l'avant-match sans enjeu face à Lille on va dire
0: sans enjeu au classement et en Europe effectivement après bon un, un certain bah pour, un eux, pour
1: eux il y en a un enjeu en tout cas pour, bah, eux, ouais. pour
0: eux en tout cas il y en a un effectivement euh, avec nous il nous, euh, bah, nous honore de sa présence exceptionnelle et <rire> ponctuelle du coup <rire> <rire> voilà pour, pour ne pas parler de Casper Dolberg n'est-ce pas <rire> salut Brice comment ça va salut ça va tranquille ouais j'étais obligé de revenir il faut cesser avec t'étais Dolberg ou, ou... tu <rire> étais outré du dernier numéro du coup je t'ai
2: ah, dit ah, non bah, là il faut que
0: je revienne mettre, euh, mettre de bah, l'ordre ouais
2: ouais ah, mais moi les podcasts de Bander là faut arrêter les gars ah, Oh là ah, là, la passe fait. décisive, non, la, la passe
1: décisive
0: Le mec qui le mec, s'est ségué sur Schneiderlin pendant 6 mois, on n'a rien dit, tu sais, et là, euh, voilà, c'est normal. il faut cesser. Mais il a joué,
2: mais le mec a joué,
1: le mec a joué. D'ailleurs, on va en parler, mais en conférence de presse, Christophe Galtier a dit du bien de Dolberg, je dis ça, je
0: dirais. En plus, c'est un Marseillais, Christophe Galtier, donc voilà, tu vas devoir défendre ta race, Brice, du coup, mais voilà. Moi, je suis défendu. Moi, j'ai défendu Galtier. Je trouve que c'est un très bon entraîneur. Bah écoutez, il a pas de souci. Tant qu'on y est, je vous, commence de... Enfin, je vous propose de commencer, et d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi on vous parle de Christophe Galtier À part que c'est l'entraîneur de l'adversaire du week-end, c'est évidemment parce qu'il y a eu une nouvelle couche. Donc là, c'est Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sports, il me semble, Italia qui euh, assez réputé, fiable. En tout cas, c'est pas parmi ceux qui sortent des saucisses toutes les semaines sur le GCN. Nice, n'est-ce pas tout au Mercato Web euh, Donc qui dit ben, qu'il y a enfin une offre euh, formelle qui est arrivée de la part de l'OGC Nice euh, à l'entraîneur Lillois, euh, entraîneur qui serait euh, extrêmement réceptif à cet intérêt et que les négociations auraient commencé avec même de fortes chances d'aboutir rapidement. Donc euh, voilà, quelque chose de très, de très chaud et de très positif pour aller dans le sens des, des révélations, notamment de, de l'équipe de ces dernières semaines. Euh, on, on va pas se mentir, euh, on n'a forcément pas le nom du futur entraîneur. On, on écoute comme tout un chacun les rumeurs qui, qui vont, qui viennent. Celle-là, elle revient quand même depuis un, un long moment par différents médias, différents médias sérieux. Il s'agit pas de refaire encore une fois le, le débat sur l'intérêt de la venue de Christophe Galtier, mais là, ça semble se concrétiser. Euh, on sera fixé sûrement sous un mois pour savoir si ça se confirme, mais qu'est-ce que ça vous inspire là, le fait que ces, ces négociations avanceraient
1: alors, alors moi, déjà, il y a un truc qui m'inquiète euh, un petit peu, c'est qu'on est quasiment début mai et qu'on est toujours en négociation, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a viré Vira il y a plusieurs mois. Euh, on savait très bien au moment de l'arrivée d'Urcia qu'il était là en intérim. Euh, et, euh, et début mai, quasiment, euh, on est toujours en phase de négociation. Donc c'est peut-être parce que aussi, on... On veut que Galtier, soit notre plan A, sachant la saison qu'il fait, tu pouvais peut-être pas le, le gérer avant. Euh, maintenant, à voir si tu arrives à le concrétiser. Si tu arrives à le concrétiser, je dirais que c'est, c'est, c'est limite exceptionnel hein, d'avoir, euh, d'avoir Galtier à ce moment-là euh, de ton projet, tout ça. Mais voilà, en tout cas, comme on disait par rapport à l'équipe, où on aurait aimé un peu plutôt qu'un, qu'un nouvel article parlant de, son, de, son, de l'offre de salaire doublé. Euh, on aurait aimé qu'ils qu'il nous disent que Galtier avait envie de venir. bah Là, c'est un peu le cas. Hein. Fabrizio Romano dit clairement qu'il est, euh, qu'il est un peu emballé par le projet et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est des bonnes nouvelles.
0: C'est déjà plus positif et ça donne un peu plus envie de se projeter. Est-ce que toi, Brice, de ton côté, ça te, ça te choque comme, euh, comme Cédric qu'on, qu'on soit toujours dans l'incertitude par rapport à la venue du, du prochain entraîneur de l'OGC Nice
2: non, parce que ça se prépa... même si ça se prépare bien avant et tout, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Euh, déjà par rapport à Nice qui était, il euh, y a encore quelques semaines, euh, comment dire Ouais, en jouer le maintien. Ou... L'Europe. Ouais. <rire> jouer le maintien de l'Europe, <rire> encore Donc, avant. Ouais, ça... non, mais c'est vrai. non mais c'est vrai, en soi. Donc euh, ça y joue aussi, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs euh, qui sont sans contrat et qui peuvent... Euh qui peuvent comment dire, euh, être dans le, dans le club de l'OGC Nice, dans la vision de l'OGC Nice aussi. Donc ouais, ça prend du temps. De toute manière, depuis qu'il y a le Covid, etc., je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus lentes. Euh, les, les clubs ne se projettent pas comme ils se projetaient avant. Et euh, je trouve ça plutôt normal d'atte- d'attendre un peu. Et euh, si c'est Galtier, franchement, tant mieux, parce que c'est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. Et je pense que pour, pour Nice, avant d'aller attaquer... Euh, Les Grandes d'Europe ou ne serait-ce que la Coupe d'Europe, etc. C'est bien de de faire plusieurs fois le top 5 5 en France. Donc, euh, ils prennent leur temps. Il est encore avec euh, Lille. Bon, ben
0: voilà, il faudra attendre fin mai.
2: Mais je pense que de son côté, il doit quand même travailler. Il doit avoir une équipe qui travaille
0: pour. Comme on le disait euh, dans dans des précédentes émissions, euh, Cédric, au final, c'est le choix. Est-ce que ce n'est pas le choix le plus sûr de prendre Christophe Gatier dans le sens où il va t'assurer normalement, et bon c'est toujours si le projet sportif suit hein, forcément, mais il y a de fortes chances qu'il t'assure euh, cette pérennité dans le, top, euh, dans le top 5, dans le top 6 de la Ligue 1 comme il a su le faire avec Lille et même auparavant euh, avec saint étienne euh, Une petite expérience sur la scène européenne malgré tout, si jamais il tire en voie, euh, il, il a quand même joué de nombreuses campagnes avec ces deux clubs, même s'il n'y a jamais eu de résultat non plus euh, exceptionnel Mais voilà, est-ce que c'est l'ambition tout en tout en ayant une certaine sécurité est-ce que c'est pas au final ce qu'on ce qu'on attendait pour être pour être rassuré après un, un pari Patrick Vira qui n'a pas fonctionné.
1: Bah déjà pour moi euh, si, si tu vas chercher Galtier que ça se concrétise sachant que voilà, il va il va peut-être finir champion de France voire, voire dans les trois premiers en Ligue des Champions, que tu arrives c'est un sacré message que envoies Déjà, c'est un sacré message, exactement. Et surtout, en lui donnant, euh, si le salaire est confirmé aussi, euh, un, un, un chiffre de 360 000 euros mensuels, je pense que tu es clairement, euh, clairement en train de passer un cap en te disant, euh, là, on n'est pas parti pour une saison de transition. C'est-à-dire que tu prends un mec comme Galtier qui va sortir de, d'une saison exceptionnelle et qui est actuellement peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1, euh, en lui donnant un salaire que, que tu n'as jamais donné à personne, presque, presque même jamais à un joueur, hein, à, part, à part peut-être à Ballot ou quoi, euh, donc voilà pour moi clairement tu, tu, tu passes un cap et tu, tu, tu ne pars pas sur une saison de transition du moins donc il va falloir que ça suive au niveau sportif mais j'imagine que si tu arrives à débaucher un mec comme Galtier en finissant entre la 8 et la 10 e place c'est que tu lui as vendu un projet où le sportif devait, devrait suivre parce que je suis pas sûr qu'après une saison pareille et les potentielles demandes qu'il qui, qui pourrait avoir autre que Nice il viendrait, il viendrait ici sans, sans réelle sans réel garantie sportive.
0: Brice, d'un point de vue extérieur, toi, euh, faire, la, faire le passage de Lille, peut-être futur champion, et en tout cas qui a des très fortes chances d'être qualifié en Ligue des champions, en tout cas la, la saison prochaine, euh, certainement un minima en barrage hein, d'ailleurs, mais bon, euh, mm. avec fortes chances même d'aller même en phase de poule directement. Passer à Nice qui n'a pas de Coupe d'Europe, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te dit et en, et en plus, voilà, c'est, c'est pas un entraîneur qui se retrouve en fin de contrat dont le club ne, ne lui propose pas la prolongation. Ça, ça veut dire que le projet de Niçois aujourd'hui, malgré l'absence de Coupe d'Europe, est quand même plus solide que le projet Lillois. Donc projet qui va consister en beaucoup de ventes suite à la vente du club déjà et, et au remboursement de la dette. Mais euh, c'est, c'est, comme le disait Cédric, en, en fait, c'est un message très très fort envoyé sur le sérieux du, du projet NiOS. Ah, totalement, totalement. Déjà, le, tu parlais vite fait là, du, du
2: projet Lillois. Le projet Lillois, il a pris un sacré coup dans l'aile. On verra avec notre invité Lillois. Mais comme tu dis, le rachat, il euh, n'y a plus qu'en poste. Euh, ça fait déjà trois ans, je crois, qu'il est là-bas. Euh, donc c'est peut-être euh, il se voyait à, à court, moyen terme avec Lille et peut-être qu'il sent que le message passe plus peut-être avec ses équipes ou quoi. Donc il a besoin de changer. Il y a ça déjà qui, qui joue. Et puis Nice saute sur l'occasion puisque Nice a la manie financière nécessaire pour faire venir un Galtier à prix d'or même si comme je disais euh, sur les derniers podcast j'en ai rien à foutre, moi, de, de l'argent que tu peux donner et tout parce que c'est des négociations mais mais au moins tu as des garanties et euh, je pense qu'il, je, je pense que galtier c'est plus un mec à projet à comment dire à construire un, un bâtisseur plutôt que d'aller dans des grands clubs pour aller jouer la ligue des champions etc où je pense qu'il peut-être même qu'il serait peut-être un peu chier c'est mon point de vue en tout
0: cas. Après, ça, ça aurait été une aspiration logique pour lui après cette fée Saint-Etienne et oui, Lille. Bon, là, là, il repartirait sur un projet de construction sur lequel il a, il a déjà démontré des choses, effectivement. Et euh, comme on le disait en amont, peut-être un petit doute sur ses performances en, en, en Coupe d'Europe. En tout cas, il n'a jamais emmené euh, très très loin un effectif. Maintenant, euh, les entraîneurs français qui ont ramené très loin un effectif en, en, en Coupe d'Europe, beaucoup, hein. il n'y en a pas non plus énormément. Ormi, ormi, il y a eu Rudi
1: Garcia. Claude Puel, qui a fait... une ouais, Rudy, 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 Garcia, tout, aussi,
0: Rudy Garcia, malgré tout. Rudy Garcia, à Genesio, qui a fait il n'y a
2: pas longtemps. Mais je veux dire, c'est des, c'est des coups, en fait. Ouais, et ça ne de... ça donne pas très envie, en fait. <rire> comme <ça>. Oui, mais... <rire> oui enfin, comme ça, ça ne donne pas envie. Mais, mais c'est, c'est, c'est... il n'y a que des coups. Et le truc qu'il y a, c'est que... Enfin, après, on peut rentrer dans un autre débat rapidement. Mais c'est qu'en France, on n'a pas d'effectifs qui qui sont posés là pendant longtemps, qui grandissent ensemble, qui arrivent à avoir une espèce de longévité et de durée dans le temps au, au, au niveau. tu vois. Dès qu'il y a un joueur qui, qui, qui flambe ou quoi, il te le vend dans la saison. Donc, il faut tout reconstruire à chaque fois.
0: C'est ce qui est le projet annoncé par Ineos. Hein, par contre, d'essayer de conserver le plus longtemps possible. Bon, Je veux bien que voilà. tous les clubs français le disent, mais, mais là, tu as ah, quand même la manne financière ouais. qui, te le, qui te permet de le faire, conserver un maximum wow. l'effectif de, de, de jeunes joueurs. C'est peut-être justement par rapport au projet de lillois qui était quand même un projet de, de d'achat-vente trading. de trading ouais. voilà assez enfin euh, non dissimulé c'est peut-être aussi ce qui peut séduire un hein, Christophe Galtier de se dire bah là je vais voir un peu plus travailler et dès qu'un joueur va me faire une super saison type bah, Amin Guéry hein, qu'on, qu'on a vu cette saison euh, on va pas me l'enlever et me le vendre euh, avec des deux sous de table 80 millions à Naples ou à ou Arsenal quoi ça, Donc, tu euh... vois, parce que là il perd
1: aussi, même, aussi il récupère, que, il récupère ouais.
0: David
1: mais ce qui veut dire aussi que peut-être tu vas enfin passer la deuxième avec Ineos quoi voilà. Parce que bon. voilà, je, je, je maintiens que tu, je pense pas que tu puisses débaucher Galtier actuellement sans euh, sans lui proposer vraiment quelque chose de béton sur le sportif quoi. Mmh. Enfin pour moi, ça, déjà, déjà le fait de venir, ça me paraît surréaliste, mais alors sans garantie sportive, je. On, on, je on est, on est la...
0: d'accord du coup que euh, par contre, en plus de l'avoir convaincu, nous pour nous convaincre et pour que Christophe Galtier puisse faire son taf, il y a quand même besoin euh, de passer la seconde sur le marché des marchés des transferts et ne peut-être pas réitérer exactement le même mercato que l'été dernier, même s'il y a eu des très bons coups, hein, on parlait d'Amin Gouiri, il y a eu aussi voilà fabrice Dani Luc, il y, en a, il y en a eu plusieurs, je ne vais pas tous les reciter à chaque fois, mais, mais ça ne dispense pas d'amener un entraîneur confirmé, ça ne dispense pas qu'il faille aussi recruter des joueurs confirmés sur le terrain.
2: Voilà, non, non, c'est ça. Ta première... Comment dire Ta première vitesse a été d'acheter des joueurs à fort potentiel, etc. Il y a eu quelques échecs, il y a aussi quand même pas mal de, de, de satisfaction, tu en mm-hmm. parlais, hein, Daniel Luc, euh, même euh, on va dire plus ou moins ACM qui réussit bien là même. Oui, si même sur le temps long, un hein, hein, euh, jeune joueur,
0: c'est pas forcément voilà. dès la première saison, ACM euh, le prouve enfin. <coughs> voilà, c'est et ça, tu vois. Goûté, donc...
2: hein.
0: Et surtout Guiri voilà. Euh... Et, puis, et puis là, ça va être,
2: ben, tu as vu tes manques, tu vas essayer de combler. Galtier est un entraîneur de Ligue 1 avec beaucoup d'expérience. Je pense qu'il sait les joueurs qu'il peut récupérer en Ligue 1, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient apporter beaucoup de bien à l'OGC Nice, ne serait-ce qu'en Ligue 1 avec un bon niveau. Bon, voilà, il va essayer de... Je pense que si bah, c'est si, lui... Si s'il veut
1: revenir avec Benjamin André, par exemple, on le prend. Ouais. Hein tout de suite, Benjamin, <rire> si tu nous
0: écoutes, revient
2: euh, de la région. En plus, viens, de Mais Mais Benjamin, il est de nice, nice, bien sûr. C'est bien pour ça qu'on dit ça. Exactement. Oui, j'imagine. Mais tu vois, voilà, il y a ça. Et puis, après, il y a juste un truc. Galtier... Imagine-toi, il veut partir de Lille, il veut partir à l'étranger. Sincèrement, aujourd'hui, quel club top 10, top 15 va prendre un Galtier
0: Il y avait les rumeurs rumeurs à Naples. hein, Après, bah, tu peux, quitte à repartir d'un échelon en dessous, parce que Nice est par rapport à Lille euh, à l'heure actuelle, sans la Coupe d'Europe, tu tu peux aussi dire bah, dans ce cas-là, je repars peut-être à un échelon en dessous dans un club. Qualifié/slash qualifiable en Coupe d'Europe, mais dans un championnat étranger, parce que mais je, so- que, je que sors de beaucoup d'années en France.
1: 360 000 euros aussi, je sais Ah, pas, bah à hein,
0: l'étranger, euh, je pense que son salaire, euh, il trouve
1: facilement hey, l'équivalent. Quoi. Je sais pas. Oui, sais mais, pas, dans un,
2: mais peut-être pas dans un projet. Tu vois, par exemple, petite passe D, Fonseca, qui, euh, oh, qui refuse oui, oui. plus ou moins. Ah oui, mais magnifique, magnifique. À la c'est Schneiderling.
1: <rire> <rire> Pour Dolberg, d'ailleurs. <rire> oh, oh, merci, merci.
2: Je, putain, je vais couper. Je... <rire> Non, non, mais euh, Fontcheka qui, euh, qui euh, refuse, d'après ce qu'on a pu lire, qui refuse d'ongloger ses nice par rapport à des offres de Première Ligue. Franchement, tu vas jouer à Burnley ou tu vas jouer, à, dans, des, tu vas jouer dans des clubs de seconde zone. Il enfin, faut arrêter. Le, le, le Big Five euh, anglais, il ne va pas bouger. Hein. Arteta, euh, de, euh, Guardiola, il y a qui d'autre Il n'y a, 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 a la... qu'à Totodame
1: qui cherche quelqu'un, hein qui cherche quelqu'un. Oui, on oui, voilà, dans une liste mais...
0: de candidats qui est peut-être un pédigré un peu oui, au-dessus. Oui, en tout voilà, cas, la, la cas, la concurrence, la, même, la Roma, si, voilà, même, voilà. même s'il est ciblé, la donc, concurrence va être vachement rude. Quoi. On ne va pas te le promettre.
2: Voilà, tu, autonome, vas un, tu vas quitter ton championnat. Je parle pour Galchier, Tu vas quitter ton championnat pour aller dans une équipe moyenne. Alors, certes, avec des putains de, de moyens monumentaux, mais en face de toi, enfin devant toi, tu en as qui ont 10 fois plus.
0: donc tu ah, vas moi, moi, je en choisis entre le Napoli et Nice. Tu vois mais bon, si, si l'offre après, du Napoli après, arrive je... réellement et que le, le voilà. projet le ah, compte. Parlais,
2: ouais, là, ça vaut, j'avoue que je parlais pour la première ligue, j'avoue. Ouais. Mais, non, mais, mais, des... mais même pour, pour la
0: Serie A, Naples. C'est pas. Enfin, bah, fait... bah, c'est CNIS nice encore. Concentre-toi quand même. Quoi. Je, je veux, bien, oui, je veux non, bien que le projet annoncé enfant, soit, non, mais soit si si ambitieux. Bon, enfin, Poste cette, si cette bière. Si, cette bière, quoi. si Naples <rire> arrive et te dit oh, on vous veut comme entraîneur, tu ne pas dire mmh. je après, sais pas. Après, les relations FM, avec tu veux, le voilà, président ne sont ça. pas les mêmes. Quoi.
2: <rire> sur FM, moi j'y vais tout de suite. Il n'y a pas de souci. Par contre, dans la vraie vie, il n'y a pas longtemps, le président a pété son câble il a voulu vendre la moitié de l'équipe. Euh, de Laurenti, c'est ah un déjà, président un déjà, peu compliqué Jean-Pierre
1: voilà. Non, mais déjà, il y a ça. Puis, rêver, puis, euh... Non, mais puis Galtier, je pense qu'il voit très bien quand même. Euh, alors, on a critiqué l'équipe cette année euh, à raison parce que ça n'a pas du tout marché tout ça. Mais je pense qu'il voit quand même les, 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 le potentiel de notre effectif actuel. Que mais sûrement. Potentiel de ouf. En, su- sûrement en, en rajoutant 2-3 euh, joueurs cadres, quitte à mettre 20 millions par joueur, hein, vraiment hein, en mettant un peu les moyens et en amenant 3, 3 Tu 3 vas sublimer joueurs, le reste, oui. Voilà, tu vas sublimer, mmh. tu vas sublimer certains. Quoi. Tu vois ce que je veux dire donc euh, Il voit ça, encore une fois. Euh, il, il voit, bah, comme tu l'as dit, hein, Jean-Pierre River qui, quand même, je pense... Euh, on, on sait qu'il s'entend bien déjà avec Fournier, mais je pense qu'il doit connaître un petit peu River aussi. Bah, on avait les
2: photos euh... en tribune, souviens-toi. Il y, quelques, voilà, exact... il y a quelques années, donc ils se connaissent Exactement. Même bien.
1: Exactement. Et puis, il est, il, est, il est de la région. Hein. Il, est, il est marseillais, donc revenir un peu vers Nice, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs trucs aussi qui doivent le faire un peu... qui doivent le tenter. Il est, Après, amour- il est amoureux fois. de la
0: mer. Il avait eu des mots très... Euh... Ouais, exactement. Très on pour, pour les, les, attentats, les, les attentats de Nice, donc. De, de Notre-Dame,
1: ouais, c'est disons. ça. Donc, mmh. euh, non, mais voilà. Après, on, on emploie le conditionnel. Hein, on, là, là on, on, on parle juste de le, du tweet de Fabrizio Romano. On n'a pas plus d'infos que ça. Mais c'est vrai que ça, ça commence à faire beaucoup de médias qui parlent avec insistance de Galtier. Et pour rejoindre ce que disait Sky au, au début de l'émission et, et ce qu'il disait depuis plusieurs semaines, c'est sûrement le choix le plus, le plus safe et, et bah peut-être oui. même le plus ambitieux.
2: Bah oui, parce qu'au moins, tu es sûr de faire le top 5, top 6, quasi, enfin sûr, on n'est jamais sûr dans le football, Bah, mais en tout bah, cas, sur le papier, voilà, tu pars sur ça, ça. tu pars sur ça, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience en Ligue 1, c'est très rare, parce que très souvent, tu vas prendre un nouvel entraîneur, il va falloir qu'il s'adapte à la Ligue 1, il va va falloir qu'il s'adapte aussi à la langue, etc., il y a plusieurs trucs. Oui, et pas là, et l'expérience ça... des
0: premières places, pas l'expérience du maintien. Quoi. Tu ne prends pas, pas Comboiré parce que ça fait 20 ans qu'il est en lit. Hein, quoi.
2: Non, moi, je, si on prend Comboiré, j'arrête le podcast. Moi, j'arrête de supporter Nice, je pense, tout simplement.
1: Moi, j'arrête la
0: vie directement. En un seul mot, messieurs, si on vous dit Galtier à Nice, c'est quoi C'est oui, c'est non, c'est oui mais. Dans ce cas-là, vous avez droit à deux mots.
1: Voilà, moi, c'est deux mots d'ailleurs, mais c'est totalement oui, du coup.
0: C'est deux mots Oh, c'est beau. C'est oui, oui.
1: Ah, okay. <rire> Tout simplement
2: On dirait, tu sais, les, les, les... le mec qui nous fait un truc là J'ai l'impression d'être dans le camoulox Tu sais, quand à la fin, il devait dire euh, genre un mot Ouais, un
1: mot. juste un mot Bel rêve, bel rêve, bel rêve
0: Tu en as parlé vite fait, Brice Et on va, pour, pour complétude, on va, on va en parler euh, D'après les médias, euh, les, déma, les médias romains, pardon euh, Les médias locaux de, de las Rome euh, Qui ont dit voilà que... Euh, Paolo Fonseca aurait, aurait refusé l'offre de loger ses Nice en attendant mieux enfin en tout cas euh, des offres de gros clubs de, de première ligue bon est-ce qu'elles arriveront est-ce qu'elles arriveront pas c'est, c'est à voir mais voilà c'est un nom qu'on avait déjà évoqué par le passé est-ce que c'est tout à fait fiable Est-ce que c'est vrai qu'on s'y soit intéressé, qu'on soit allé jusqu'à l'offre, ou est-ce qu'on a juste sondé son entourage et qu'il a dit euh, possible, ouais. non, merci, vous êtes qui d'abord euh, Voilà, mm. c'est, c'est possible, mais bon. En tout cas, ce feuilleton de, de l'entraîneur va, je pense, nous durer encore quelques semaines. On va bien on voir, va voir ce que ça va. Dessus. Ouais, il faudra Avec qu'on Mais, Dallas, West, mais, mais, mais je te rappelle quoi. qu'on avait dit que si, euh, si les, les noms continuaient à, à affluer, parce qu'on on reste bloqué on à on 15 faisait, pour On l'instant. faisait motus. Voilà, on faisait, on faisait motus, on faisait la roulette. boule Mais bon, là, pour l'instant, il y en a quand même une chance Liste et ça semble se s'orienter vers un seul nom. donc. Et on, on, on avait dit qu'on invitait Thierry
1: Beccaro aussi. C'est vrai. Voilà. <rire> c'est vrai. Parce qu'on a des, des idées de merde.
0: Euh, mais euh, on fera ça. On fera la région lui aussi. Euh, je sais pas, Julien le perce, l'est, si tu veux faire du, du 4 à la suite. Ouais. Mais euh, voilà. Ça serait incroyable d'en parler de, de, de Ballon. Avec avec lui. Lui. Non c'est mais c'est arrête avec
1: ça. On va parler de Ballon
0: parce qu'il le ouais.
1: perce. Parce que c'est le perce. Exactement. Alors Thierry Beccaro, il faut
2: savoir, je suis en train de regarder, il est né à saint dans la scène. Je sais... voilà. ah, je sais pas il a 64 okay. ans, il est né le 19 octobre. C'est pas il passionnant. A eu une mais une émission. Sens. Motus, c'était les matins.
0: effectivement. Bon, après, nous, nous, je te voilà. rappelle qu'il y a une guest Avanti star. France 2. Ouais, voilà. Il y a une guest star <rire> tout trouvée que, que Bada doit nous ramener depuis maintenant un an qu'on fait cette émission et j'attends, j'attends toujours. Voilà. Donc, c'est qui euh, bah, À ton avis, c'est, euh, c'est la hooligan de, de la chanson, c'est Priscilla. Mais, bon, ah il, oui Il ne veut, veut pas la ramener. Donc, voilà. Nous nous ouais. disons... Il préfère, bon, pas son nom. il préfère faire Chou Chou Musique tout seul, hein, donc euh, voilà. Tant pis pour lui. Putain, on aurait pu faire un Avant Planet Rap euh, oh. <rire> avec Chaotique. Je sors que nos ah, auditeurs. Peux ramener, oh, ouais. Je peux ramener ma femme.
1: Euh, voilà. je suis pas sûr quand même. Ouais ouais, Chaotique quoi. Ouais.
0: Chaotique, tu peux le ramener, c'est vrai. Je suis sûr que voilà. nos auditeurs seraient ravis. Bon bref, on a dit assez de conneries. On va passer à notre deuxième partie de l'émission. Surtout Axel. Ouais. Surtout <rire> Axel. Voilà. Notre, euh, notre deuxième partie de l'émission avec euh, Supporter Lilo, avec Jérémy, du coup, qu'on accueille, qui est euh, auteur d'ailleurs d'un, d'un livre dont il va nous parler et qui est voilà, un adepte notamment de bah de, du rail puis de l'alliance Révia parce qu'il a fait de très nombreux déplacements mais on va l'accueillir tout de suite pour nous en parler et salut Jérémy comment ça va
3: Salut Sky bah ça va et toi
0: bah ça, va, ça va, merci. On t'accueille forcément avant le, le match entre nos, nos deux équipes. Du coup, le LOSC qui a ses ambitions de titre et l'OGC Nice qui a euh, bah, plus trop d'autres ambitions que d'essayer de se, se faire plaisir en cette, cette fin de saison. On, on sait que tu es assez actif autour du, du LOSC, notamment un historique de déplacement assez impressionnant dont tu vas nous parler, euh, que tu as que couché sur papier parce que tu as écrit un, un livre à ce sujet. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de tout ça et nous parler de toi forcément
3: bah, disons que vous parlez un petit peu de ce livre et de moi-même. Bah, moi, je suis un supporter du LOSC depuis 2002, mais je suis, euh, je, sais pas, enfin, je, je vais un peu partout pour supporter le, le LOSC depuis 2009. Donc, effectivement, je me suis rendu de nombreuses fois à Nice, notamment pour les Nisli, nice, puis les monaco lille mmh. Donc, euh, l'idée d'écrire un livre m'est venue euh, à présentation de mes déplacements. Puis, surtout, à une période de ma vie où c'était assez compliqué euh, sur le plan personnel, j'étais de là que je me suis dit que l'idée d'écrire un livre était une bonne chose pour remettre d'aplomb. Est-ce
0: que du coup, plus d'une centaine de déplacements, comme, euh, comme tu disais, nombreux qui t'ont euh, conduit à Nice, et ça on en parlera parce qu'il y a eu quelques matchs quand même euh, historiques entre, euh, entre Nice et le Loss, notamment cette, euh, cette demi-finale de, de Coupe de France, euh, l'année où vous faites le doublé, avec un stade du rail qui était plein, je crois d'ailleurs que c'était ton premier déplacement à Nice. Mais, euh, Tout à comment, fait, oui. Voilà, co- comment on vient à... Bah, alors, tu, tu nous parleras assez naturellement après de comment on en vient à... À, à écrire le livre, et est-ce que tu avais un carnet de bord, tout ça, machin Mais en fait, comment on en vient à organiser sa vie autour, euh, bah, autour d'un club et euh, d'une façon quand même assez intense, puisque tu as un, un rythme de déplacement assez, assez important partout en France, en Europe aussi, à la faveur des, euh, des épopées européennes du LOSC euh, je, je lisais ton, voilà, en, ton, ton livre euh, avant de préparer l'émission, y compris des moments où tu avais des matchs en semaine en Allemagne et après tu devais organiser ta, ta venue sur la Côte d'Azur sans forcément repasser par chez toi, tout ça. Comment, ça se... Comment on en vient à tout ça
3: bah, Disons que moi, j'ai organisé bah, c'est tout dépend des passements. Hein. Des, fois, fait, euh, des fois, ça se fait vraiment longtemps euh... enfin, à l'avance. Des fois, ça se fait vraiment. J'ai pas besoin d'un coup de tête, mais. Après, c'est vrai que des fois, en fonction des, des programmations des matchs, on n'a pas forcément beaucoup de délai pour, pour préparer les passements. Donc, des fois, les... Les... les disponibilités sont assez limitées. Donc, des fois, on est obligé de faire ça euh, assez rapidement.
0: Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu plus dans le. Bah... Ton livre, comment c'est venu cette idée Comment est-ce que tu as pu bah, te souvenir, compiler toutes ces informations-là Et après, on, on parlera un peu de tes, tes meilleurs et moins bons souvenirs en déplacement, notamment à Nice. Mais euh, voilà, là, tu en es à plus. Et encore, il me semble que ton, ton livre s'arrête quand même il y, a, il y a quelques saisons. Donc aujourd'hui, à combien de déplacements tu en, tu en es Est-ce que tu continues à tout, euh, tout noter avec autant de précision Parce que bon, on verra après. Mais c'est vraiment extrêmement documenté sur... Bah, euh, le chemin, tes, tes rencontres surtout, et je pense que c'est le plus enrichissant dans le, dans le livre, c'est toutes les personnes que tu as pu croiser sur la route, ta, ta seconde famille, euh, du coup, la, ta, ta tribune, euh, ton groupe d'ultra et tous les gens que tu as pu voir euh, un peu partout en France.
3: Bah déjà, euh, moi j'ai un peu cette chance d'avoir un don de mémoire, c'est-à-dire que je me souviens de tout, c'est-à-dire que moi je n'ai rien noté. Hein. Hormis quelques fois je m'amusais à mettre quelques briefs sur vos papier, mais à part ça j'ai un peu ce don de mémoire qui fait que je me souviens de tout. Donc euh, ça, c'est vrai, ça c'est vraiment un don que j'ai puis après pour si euh, je ne dis pas de bêtises j'en suis arrivé j'en suis arrêté malheureusement hein, pour cette saison particulière à 147 déplacements pour euh, supporter l'île. Euh,
0: est-ce que tu peux nous parler du coup des, euh, des, à, des déplacements des à Nice par exemple donc tu as commencé par cette euh, par le rail plein ce qui était exceptionnel <rire> à l'époque d'ailleurs oui. et cette euh, cette demi finale et du coup la, la saison qui vous mène au, au doublé mais après il y a eu le changement de stade il y a eu pas mal de pas mal de rencontres d'amitié on connaît l'amitié entre les DVE et... Et, et la BSN évidemment, mais euh, voilà, toutes les amitiés aussi dans, bah, dans l'ombre, tout ce qui, en je sais que tu as été accueilli euh, bah, chez l'habitant, euh, pas, mal de, pas mal de restos dans le vieux Nice, euh, la prom, de, de belles rencontres. Qu'est-ce que bah, c'est, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec les Niçois Est-ce que c'est vraiment une relation privilégiée par rapport à d'autres groupes de supporters ou est-ce que tu as t'as autant d'histoires avec, euh, bah, avec d'autres, euh, d'autres clubs
3: Non, c'est vrai qu'il n'y a qu'avec, qu'avec Nice que j'ai vraiment une bonne entente. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est un des rares clubs où j'ai vraiment été bien accueilli dans, dans la ville. Il n'y avait pas ce stress euh, d'être dans une ville adverse. Non, c'est vrai que c'est particulier d'être euh, à Nice. On se sent à l'aise, tout ça. Puis, C'est un très, très bon souvenir. Quand enfin, je raconte dans mon histoire, beaucoup de, 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 beaucoup de mes lecteurs ont justement dit que la, la réaction avec était vraiment un, un des points forts du livre. Et beaucoup l'ont dit. Donc, ça veut dire que ce que moi même j'ai décrit, les lecteurs l'ont ressenti. Donc pour moi, ça prouve que l'amitié qu'on,
1: qu'on a avec les est, est forte. Et t'as, pu, euh, et, et t'as pu revenir à Nice hors, hors contexte football, du coup, euh, grâce à des, des amitiés que tu t'étais faites, tout ça, ou des gens que t'avais rencontrés, ou, ou c'est toujours resté un peu, même sans parler que de Nice, mais comme tu parles beaucoup de, de Nice et, et de ce que t'as vécu ici, mais, euh, mais t'as réussi à revenir un peu ici hors contexte football, ou... Non, pas spécialement. C'est vrai que quand je vois
3: en, en dehors du foot, c'est vraiment pour les destinations que ne fais pas par rapport au stade. Donc justement, les destinations que le football me permet de faire dans le contexte du déplacement, mais quand je peut voyager, j'aime bien faire une destination que je ne fais pas par rapport au foot, que je, je n'ai pas l'occasion de faire. Quoi. Donc, de temps en temps, ça m'arrive que hors football, même si ça n'a toujours rien que le foot, à un moment, j'avais fait de il y a quelques années, un voyage dans les Balkans. et même si c'est hors foot, entre guillemets, j'aime bien quand même visiter les stades, et quand il y a des villes où il y a vraiment une, un, une histoire euh, envers le football, où on visiter les différents lieux. Il y a des passages les... obligés.
0: Je, je sais pas, toi, ah, mais et moi, là, quand je... je suis en vacances, je me fais toujours la, la, boutique, euh, la boutique du club. Si le stade n'est p- pas trop loin du centre-ville, tu fais un petit passage devant aussi. Et puis, euh, voilà, tu enfin, quand tu es passionné de foot, c'est... tu as t'as des très beaux stades à, à visiter dans tous, les, euh, dans tous les pays. Pour, euh, ah, oui, pour, pour finir sur ton, sur ton livre, du coup, comment ça se passe Parce que, bon, tu as eu la gentillesse de me partager ton manuscrit. J'ai cru oh. voir déjà que tu en étais à la cinquième euh, réimpression, donc il y a, y a des réactions extrêmement positives. Euh, Dessus, on n'a même pas parlé du titre, hein, du coup, euh, Itinéraire d'un, d'un, supporter, euh, d'un supporter gâté, si je ne si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que. Aujourd'hui, comment tu mènes ce projet que, Comment ça se passe les ventes, les canaux de distribution Où est-ce qu'on peut le, le retrouver
3: Voilà, bah pour l'instant, moi, je suis un auto-éditeur. Ça me tenait à cœur de, de vraiment mener ce projet tout seul. Donc là, pour l'instant, j'en suis à plus de 14 exemplaires vendus, ce qui représente pour moi une certaine fierté. Mais au-dehors du chiffre, ce qui pour moi est anecdotique, parce que moi, avant tout, j'ai fait ça pour plaisir c'est surtout les retours de mes lecteurs qui pour moi me touchent beaucoup quand un lecteur même des lecteurs de sport de sport à d'autres clubs que Lille ou Nice ils me disent bah merci pour ton livre je m'y suis reconnu euh, moi ça me touche parce que j'ai vraiment réussi à mentir à, à réunir des lecteurs de tout horizon qui ont aimé mon livre même des gens qui n'aiment pas le foot ont aussi apprécié mon livre j'ai vraiment voulu faire un livre qui puisse parler à, à tout le monde en fait donc pour moi ça c'est un peu la récompense et maintenant euh, et pour revenir au cas de distribution là pour l'instant c'est, c'est, quand, c'est que par commande et c'est vrai que l'ambition du fait que j'ai réussi à vendre plus de 400 exemplaires et le très bon retour, c'est vrai que l'objectif dans un court ou long terme, ça serait de, de me faire éditer.
0: Ouais, c'est, c'est quand même un beau chiffre, hein, effectivement, pour une initiative personnelle et qui a su toucher, comme je disais, beaucoup de monde euh, parce que ben, c'est, c'est aussi une, ben, déjà une aventure euh, footballistique qu'on, qu'on connaît tous, même si on ne défend pas les mêmes couleurs. C'est des souvenirs, je pense, qu'on a en commun et des anecdotes qu'on a, qu'on a tous. Ah bah et euh, ces les déplacements,
1: c'est faire c'est, c'est c'est pour le bah moi, c'est mes plus beaux souvenirs. Hein. J'ai, j'ai fait... Alors, j'ai pas je, je suis loin d'en avoir fait autant que, que Jérémy, hein, mais j'en, j'en ai quelques-uns à mon actif, même en Europe, en Europa League, à Salzbourg, tout ça. Mais c'est, c'est mes meilleurs souvenirs de quoi
2: Ça raconte de belles histoires, en plus de ça. À chaque fois que tu te déplaces et tout, tu, racontes, tu rencontres plein d'autres personnes que tu ne vois pas forcément, de nouvelles... De, de nouveaux bars, de nouveaux. Ah euh... <rire> oui, c'est ça. Et puis c'est, le
1: périple ouais. en lui-même, hein, on, sait, y a, y a, y a, on en a. Enfin, moi je sais que j'ai, j'ai bouffé des kilomètres, hein, donc maintenant, euh, plus tu vieillis, plus te, tu préfères, par exemple, faire un déplacement avec tes potes dans un J9 ou quoi, mais, mais on a vécu des, ah, j'ai vécu des déplacements en plus avec la BSN. Euh... Voilà, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai fait Valenciennes, Sochaux, en bus, comment te dire quoi. J'ai cru Val-cien, qu'on n'arriverait jamais, tu vois. Ah, l'enfer. Hein. Bah, hein. Moi, de l'enfer, ah ouais, c'est bah, Brest. C'est... Brest en bus, euh, bah, que c'est comme si on
3: allait les Focadis, c'est un temps de route. Hein. C'est vraiment l'Esprit-de-Bretagne, le... c'est très loin, hein, Brest. Hein.
2: Ah bah ouais, c'est mystère. Ah, Brest en bus, il
3: faut, le... faut le faire, puis bon. Bon, je vais pas, pas en dire plus pour ne pas gâcher le plaisir, mais le déplacement à Brest, pour moi, fut assez folklorique. Euh, je n'en dis pas plus. Si jamais Sky l'a lu, euh, j'invite à, à lire ce déplacement. C'était en 2013.
1: Les rois du
0: teasing, oh là oh là là. Vous êtes maintenant d'aller lire le livre de Jérémy, effectivement. Ah ouais, il faut On va se concentrer sur la saison maintenant, sur l'actualité un peu du LOSC, qui est en position très favorable pour le... Très favorable pour le titre, en tout cas qui est déjà en position quasiment assurée de terminer sur le podium. Est-ce que c'était, est-ce que c'était espéré, en fait, déjà en début de saison Est-ce que vous vous attendiez à, à, à réitérer une saison d'une, d'une telle qualité
3: bah Moi, je pense que oui, parce que même si là, ils, ils sont partis depuis le temps, mais pour moi, un, un homme comme, comme Wiscampos, c'est vraiment quelqu'un qui sentait le foot. Il a quand même fait des recrues extraordinaires, notamment Abourakidmaz, euh, qui fait une saison extraordinaire. Euh. Bon, au début de saison me pose bon la question Perluikremi qui était qui avait fait une très bonne saison saison passée puis on prend un, un joueur turc qui n'a joué qu'en Turquie et une pige en, Ch- en Chine joueur, il a 35 ans euh, sur le coup je me dis bon qu'est-ce qu'ils font limite c'est c'est un jo- ça sera un joueur de bord et finalement on se dit que si Borakimaz il avait à peine 20 ou 22 ans on le vendait genre 100 millions d'euros en fin de le saison quoi. C'est, <rire> c'est incroyable quoi, ah, c'est, c'est... c'est la recrue c'est... on est tous sur-
1: surpris quoi celui qui a su celui qui a su vraiment enfin se réveiller aussi c'est Jonathan David hein, il a vous avez mis beaucoup d'argent dessus, vous attendiez beaucoup de lui, il a eu du mal à démarrer, mais, euh, mais maintenant qu'il a démarré, il est, il a, il est déjà plus de 10 buts, je crois, du coup, alors qu'il a fait quasiment 6 ouais, mois il... où il n'avait pas marqué, quoi.
3: Ouais, non, là, il se remet il en confiance, et ça, c'est, je pense que c'est un des points forts de toi, Galtier, c'est de faire confiance à des joueurs qui sont en forme comme par exemple, ben, si on passait, Bamba, il était en forme cette saison, bon, même si là, il baisse un... un peu le pied depuis quelques matchs, mais en début de saison, il était vraiment exceptionnel. Donc, euh, des joueurs comme ça, il faut leur faire confiance, ils ont du talent, et une fois qu'ils ont la confiance, après, ils enchaînent, mais... C'est, c'est, c'est parfait pas pas si Galtier
0: sait redonner confiance à des joueurs, on a quelques on a quelques-uns à lui présenter <rire> ce s'il décide de... Ah bah ouais <rire> là ouais, il y a le délire qui se <rire> <qui rire> il, a, il
3: chez vous. Et mon <rire> anecdote, hein, il faut savoir que Christophe Galtier a reçu mon livre euh, en début données, donc ça se trouve, peut-être qu'il a lu déba- le livre, il a vu, il connaissait bien, peut-être qu'il a fait. Voilà, qu'on on ne sait pas ah, si j'allais ah, Peut-être ça va pencher si dans grâce la
0: balance. <rire> si c'est grâce à toi, on, te, on, saura, on saura te remercier. Ça <rire> ah va, bah, ça va. On aura, Exactement. On aura un, hommage, un podcast hommage. Je te demande justement donc, <rire> euh, le fait qu'il peut-être va quitter
2: euh, le LOSC. Toi, ça t'inquiète ou, euh, ou tu trouves ça normal Il a fait son temps, euh, il a fait sa, sa période et il faut passer à autre chose
3: bah Après, ce serait dommage qu'il parte bien entendu. Mais là, du fait que maintenant il y a une nouvelle direction... Après, il y a toujours voilà dans chaque club, il y a des choses en interne. Je pense que le départ de euh, et López comme tout ça en, au mois de janvier a, a fait évoluer certaines choses. Déjà, une chose qui est bien pour nous, c'est que on va revenir sur la formation qui avait été délaissée depuis maintenant quelques saisons. L'arrivée de Lopez, qui veut surtout faire euh, du trading de joueurs. Maintenant, le, là, on, a, re, on a, re, il y a le retour de Jean-Michel Vandamme qui est un homme fort du, du club. Et qui lui il souhaite justement euh, remettre en, en avant-première la formation lilloise. Il faut savoir qu'on a quand même formé des joueurs comme Eden Hazard, Benjamin Pavard, Fabio ou... Debuchy. De... Enfin bref, on a quand même formé des... de très bons joueurs à Lille et il faut... faut quand même garder ce vivier. Il y, 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 vous... y en
2: a déjà de, des bons joueurs là à Lille, déjà en équipe première, euh, capa... enfin, qui sont pour l'instant en équipe première mais remplaçants ou qui font juste des entraînements et qui peuvent prendre la relève.
3: Bah là, pour être franc non c'est vrai que là euh, c'est beaucoup de joueurs qui viennent de notre club mais y a, y a, malheureusement depuis peu il y a, y a peu de joueurs vraiment formés du club qui, qui sont des première. c'est beaucoup de joueurs qu'on recrute dans notre club qui sont formés chez nous quoi. C'est, euh, la formation a vraiment était délaissée depuis Charles Lopez c'est pour ça justement que j'ai besoin de, de de les temps et justement de remettre euh, la formation en première ligne
1: mais en tout cas là du coup du côté lillois euh, limite le départ de Galtier il est il est inévitable entre guillemets et pour vous c'est sa c'est, c'est dernière saison il va partir
3: ça j'en sais rien bah disons on va profiter des quatre derniers matchs en espérant qu'on puisse quand même être champion même si c'est particulier en hein. cette période de Covid où on n'a pas on a, on ne peut pas vivre vrai, on ne peut pas vivre euh, cette saison hein. et pour moi c'est, c'est un peu un crève-cœur c'est je le dis clairement quoi.
0: Ouais, comment, comment on vit le fait de pouvoir être champion mais de ne pas avoir pu aller au stade Est-ce qu'on est malgré tout content parce que bah, à la peine de ne pas pouvoir aller au stade, il euh, y a quand même une, une réussite sportive et une certaine joie Ou est-ce que ça fait vraiment euh, vraiment rendez-vous manqué J'imagine que c'est, c'est un peu entre les deux, mais... Mais comment on le vit Parce que nous, on a la chance de faire une saison pourrie, donc, donc on, en, on, en... <rire> Alors, on a l'impression d'avoir la rien ch... perdu, tu vois. Mais... J'aime
2: bien c'est le la chance, joueur hein, de Monaco, faire non
0: Tu <rire> <rire> es un peu joueur de Monaco,
2: genre tu sais que tu es champion, mais il n'y a personne C'est, c'est ça. mauvais, on valide, oh mais c'est mauvais.
1: Il s'est pris pour vers <rire> Derlin, le gars, il Gass, quoi C'est beau.
2: Ah, écoutez, moi je suis comme ça maintenant.
1: <rire> bah après, tout dépend la personne. Moi, j'ai en, en tête, j'ai cité justement
3: l'exemple de Laurent Koscielny, la Coupe de 2018, où il a malheureusement été blessé. Et qui disait avec peine qu'il aurait, il était content que la France gagne, mais qu'il est quand même, il était quand même triste que la France gagne sans lui. bah ben moi, c'est, un peu ce que je ressens, c'est que même, on, je suis content qu'on gagne, mais je pourrais pas non plus être euphorique, parce qu'on n'a pas pu vivre la saison, quoi. On n'a pas pu aller au stade, on n'a pas pu faire les passements, vivre les matchs en réel, c'est la télévision. Autant au début, je commençais à vibrer, mais là, depuis quelques matchs, euh, non, c'est pesant, quoi. Même si on fait une super saison, encore un match exceptionnel, dimanche passé à, à Lyon, et... Non c'est, à, à, non, c'est dur de ne pas pouvoir être là, être présent, quoi, de vivre euh, cette semaine. C'est vraiment cruel.
0: Et du coup, pour le match, de, le match de ce week-end, le match face à Nice, on sait que c'est, euh, on, on sait que c'est un match qui vous réussit pas, pas toujours, même s'il y a eu des, euh, des bons exemples récemment, notamment une, une fessée 4-0. Mmh. Euh, mmh. Mais par contre, euh, ben, victoire obligatoire pour vous, bien entendu, hein, pour, pour entretenir les espoirs de titre. Comment est-ce qu'on voit euh, l'OGC Nice bon, sur la forme actuelle mais plus généralement euh, la, la saison de l'Ogessiniste du côté lillois
3: bah moi non, euh, bah moi je parle un avis personnel c'est vrai que c'est une saison un peu en le parce que bah, pareil l'Ogessiniste avait un beau projet qui m'éos les joueurs comme bah, justement René être passer chez nous Casper euh, Dolberg, tout ça et malheureusement bah on voit que la Malou n'a pas forcément la n'a pas forcément pris cette saison ce qui est dommage mais à un moment on parlait de parler même limite de jouer de maintien bon là finalement on va être maintenu on parlait un peu d'Europe bon là on entre nous mais malgré tout euh, j'espère que pour le... L'amour du beau jeu, ce sera un beau match euh, samedi, parce que je pense que euh, lui va même vouloir jouer pour son honneur. Et nous, en plus, on cette saison, on a assez moyen à, à domicile, donc ça risque d'être euh, pas joué d'avant malgré tout.
0: Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à nos, à nos paris On a un petit partenariat avec Betclic où on, fait nos, on fait nos pronos à cette, cette occasion là Donc euh, si tu veux bien rester avec nous On va, on va te demander un peu bah, ce, que, ce que tu vois Pour le match de, Le match de, de samedi du coup euh, Donc Et si tu veux gagner de l'argent tu,
2: tu suis mes paris parce qu'il y a une cote de 11 qui est passée Ouais, <rire> je... ah, ah, ouais Il cite ils citent, pas,
1: euh... pas la mienne hein. <rire> Il cite pas la mienne avec Boudaoui hein. le, ah, ouais.
0: Quel respect quoi Le, le, quel quel respect, le quoi, boulard des types Bon euh, on nous a fait remarquer ah. qu'on on a fait remarquer quand même qu'on était des, des sacrés chats noirs, parce qu'en général, ils se, ils se plaçaient l'inverse de ce qu'on pouvait pronostiquer. Du coup, personne n'a mis la victoire de Nice, dans l'espoir oui. peut-être d'avoir une, une petite surprise. Euh, Exactement. Donc, nous, voilà, nos, amis, nos amis Cédric et Brice sont d'accord sur le match nul côté à 4-60. Messieurs, pourquoi cet cette élan d'optimisme face aux, ben, aux terribles Lillois qui ont quand même, comme l'a dit Jérémy, sorti un, vraiment un match d'exception, en tout cas un scénario d'exception à Lyon la semaine dernière
1: alors moi évidemment je leur souhaite d'être champion hein, donc euh, voilà mais je vois je vois le match nul on, on regardait les stats tout à l'heure en préparant l'émission euh, on, on a perdu qu'une seule fois euh, sur euh, à, à Lille depuis euh, depuis 2007 donc bon c'était une salle une, sale, une sale défaite hein, d'ailleurs hein. c'était 4-0. 4-0 effectivement voilà exactement mais euh, mais à part ce 4-0 on avait on avait plus perdu à Lille depuis 2007 donc je me dis euh, voilà je, là les joueurs ont montré à Prédigeon qu'ils avaient un peu de fierté un peu d'orgueil donc euh, Je me dis qu'ils vont quand même sortir leur match. Et euh, et vu que ça nous réussit bien, je vois bien le match nul.
2: Ok, Brice Moi, pareil, je je vois le match nul déjà par rapport à cette stat. Mais c'est surtout que cette saison, Nice réussit plutôt bien. Je dis plutôt bien contre les équipes euh, du haut du classement. Il y a eu Marseille, il y a eu même Lille au match hein. aller. Ils ils ont un peu plus plus de motivation face à ces ces équipes-là, où il y a pas mal d'espace. Lille va devoir... euh, va devoir tout faire pour gagner et surtout essayer de gagner le championnat. Donc victoire obligatoire. Il va y avoir de l'espace. Et il y a des très bons joueurs du côté de Nice pour prendre ces espaces-là. Donc euh, je vois quand même un match nul. (rire)
0: <rire> Notamment Dolberg. CC <Cécé> avec Dolberg. <rire> voilà, vous, l'aurez, vous l'aurez compris, hein, du coup, le, 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 le bet de, de Bada après pour le buteur. Moi, je, je, fais, euh, bah, je fais le chat noir. Hein. Lille à 1,43, ce que je vois quand même pas trop, même si on a fait un bon match face à Montpellier, comment on peut venir à bout de cette, de cette équipe lilloise qui, euh, bah, qui a fond euh, lancé vers son objectif de, de titre. Est-ce que tu es confiant, toi, Jérémy, pour ce match Est-ce que tu as une victoire des tiens
3: pour moi, c'est un match assez, euh, quand même serré. Moi, hein. une victoire 2-1, ce ne sera pas un match où on va largement dominer, parce que là, depuis quel... le match à domicile, on est vraiment moyen. Hein. C'est-à-dire on... on a perdu contre Nîmes, on a obtenu un échec par Montpellier, Brest, Strasbourg. Euh... Et malgré tout, on gagne à l'extérieur contre nos les... donc, concurrents. Donc. Je pense que c'est un match euh, assez serré, mais on va quand même gagner, mais vraiment, euh, le juste, c'est-à-dire ça ne sera pas un match où on va gagner euh, le... euh, un large score. Après, je me trompe, hein Oh, ça va être un match assez,
0: assez serré quand même. Ok. Nous, alors nous pour les buteurs, on est parti sur euh, un peu sur les hommes en forme du moment. Moi, sans originalité, c'est Bourak Filmaz à 2-0-6 forcément euh, que, pour t- toutes les raisons qu'on a qu'on a citées précédemment. Euh, bon, Bada, vous aurez compris, <rire> c'est du Dolberg à, à, à 80. <rire> mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment un prono ou est-ce que c'est juste pour faire chier euh, Brice et le punir de non, son absence de euh, la dernière fois?
1: C'est vraiment un prono. Après sa belle ah passe là, décisive, euh, il, va, il va marquer. Et, 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 et je tease mon fun bet. Vous allez voir comment il va marquer. Très
0: voilà. bien. Brice, a tué sur euh, Alexis-Claude Maurice, l'autre homme en forme, oui. qui nous a donné euh, une très belle interview d'ailleurs aujourd'hui dans, oui, dans l'équipe, si
1: je me souviens
0: bien. Qui a enfin simplifié son jeu et qui bah, est l'homme du match, de toute façon, la semaine dernière face à Montpellier. C'est côté à, à 5-10. 5-10, voilà, c'est, je pense que c'est,
2: c'est le joueur de la deuxième partie de saison, je trouve, pour moi, qui s'est vraiment révélé, on a vu un, un autre joueur, ça serait bien de terminer sur euh, une belle note, euh, il peut être potentiellement pris pour les JO aussi, mmh. donc euh, il a peut-être euh, des coups à jouer... Et aussi, j'ai encore un championnat MPG à les gagner contre <rire> Raphaël Schneider et Ben,
0: et je veux les foudroyer. Voilà.
2: voilà tout simplement. <rire> tout simplement.
0: Jérémy, voilà. si tu veux, est-ce que tu vois un buteur en particulier Donc, à part l'inévitable Borac Ilmaz, euh, d'où, d'où pourrait venir le danger côté de lillois
3: Bah moi, je vois en fait un but de Bamba parce qu'il a pu marquer de ma bout de temps, puis il me dit, ça peut être son match. Et qu'on et relance bien en général de... les
0: gens en échec, donc euh, c'est bien. <rire>
3: Et vu que euh, on a aussi notre capitaine qui j'espère à prochainement et qui sur, sur le coup de d'arrêter et bon tête je vois aussi le but de la victoire signé José Font. Donc euh, voilà, on verra bien si mes prémunitions seront exactes. Très bien. Nous
0: ensuite pour euh, notre troisième pari, on a un, un fun bet, c'est une cote supérieure à 3 Bon, il y a eu différentes euh, différents niveaux d'en, d'enflammade. Euh, du, voilà, Cédric, tu utilisais ton ton fun bet, mais bizarrement c'est toi qui a la plus petite quand même euh, cote, bien entendu. Donc c'est le but de ouais. Dolberg, mais comment voilà
1: La petite cote, ouais, ouais, précise, précise. Ouais, ouais, ouais t'inquiète pas. <rire> sur pénalty, voilà la cote, but, but de Dolberg sur pénalty, côté à 9, voilà, je sais que, voilà, les, on sait que s'il y a un pénalty, ça sera pour lui, donc je me dis, je sens, je sens bien un petit pénalty là, sur ce, sur ce match, et, euh, et transformé par Dolberg, voilà.
0: Pour moi, de mon côté, c'est le score exact, 3-1, donc, euh, comme face à Montpellier, mais dans le sens inverse, côté à 10, donc 3-1 pour, euh, pour Lille, parce que je, je vois bien les deux équipes marquées. De, de toute façon, ça, je pense que c'est, c'est assuré, qu'on on est quand même rarement sur du clean sheet, sauf à Dijon, <rire> mais, euh, mais voilà. Euh, et par contre, euh, du coup, euh, Brice vampirise totalement euh, les, les paris, parce qu'il mixe, en fait, euh, mon, mon pari buteur et le, et le pari score de, de Cédric. Donc c'est euh, Borak et match nul. C'est, la la grosse... c'est le mien aussi, hein. <rire> C'est la grosse cote du jour... Non, non, t'es un voleur, c'est tout. C'est la grosse cote du jour à 20. Pardon Donc on, va voir... <rire> on va voir si cette cote-là euh, passe. Euh, est-ce que tu aurais un petit coup de folie euh, de ton côté, Jérémy
3: bon, En fait, spécialement, j'ai resté sur euh, mon score de 2-1 avec euh, les buteurs du euh, Boissonnet, Signé, Bamba et Fonté Puis pour Nice, bah allez, hein. Pour la on va dire Brune
0: Lopez, il joue. D'accord. Bon, le score exact de 2-1 pour Lille, c'est quand même à côté à 7. Donc, ça passe dans notre, dans notre plus de 3. On va rester là-dessus. Il n'y a pas de souci. Euh, Jérémy, du coup, merci d'avoir fait cette, cette émission avec, euh, avec nous. Merci d'être venu parler oui. euh, de, ton, euh, de ton livre, Itinéraire d'un sportard gâté. On, merci on à te, vous. De voilà, toute façon, on te mentionnera sur la, la publication de notre émission et euh, voilà. Pour, comment retrouver ton... Euh, ton livre à la commande pour ceux que ça peut intéresser. On, on souhaite la meilleure fin de saison possible au, au LOS. qu'on n'est pas rentré dans le débat qui a agité les réseaux sociaux et qui a mmh. eu donné lieu à quelques clashs sur faut-il laisser Lille gagner pour le titre ou pas. Voilà, on rentre pas là-dedans. Alors, il faut, il faut que, que
2: Lille aille chercher son, son titre. Comme ils ont su faire toute la saison, aller chercher les victoires. Ah, la, vo-
0: la voix de la sagesse vient donc de. Non, ouais, mais c'est vrai. Comme quoi, tout, comme quoi tout arrive. Tout arrive décidément. Avec honneur. Voilà, avec honneur et proprement la, la meilleure fin de saison possible au, au LOS. Qu'on se souhaite aussi une bonne fin de saison. En tout cas, la moins douloureuse possible parce qu'il n'y a pas plus d'enjeu que ça.
1: Une petite huitième place, allez. Voilà, la petite huitième place. C'est... Non, d'accord. On fera une bonne base la saison prochaine, quoi. C'est... Exactement. Voilà, Il est plus voilà. possible.
0: Et surtout qu'on sache rapidement qui est notre futur entraîneur, euh, fût-il Christophe Galtier ou un autre. Messieurs, merci je d'avoir crois. accompagné dans cette, euh, dans cette <rire> émission, je ne relève même pas. On se retrouve du coup lundi euh, prochain pour faire euh, bah, l'après-match de ce LOSC Nice que l'on retrouve samedi soir. D'ici là, portez-vous bien et Issa Nissa